0: Внимание, внимание, спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов! Long
1: Hair Show!
0: Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, други и человеки! В эфире программа «Лон Hair Show. Меня зовут Евгений Корнев. И сегодня я в гордом одиночестве. Но зато я сегодня запускаю очередной сериал, посвященный очередной сверхпримечательной группе. Давно у нас не было сериалов. Просто я придерживаюсь идеологии «Если не я, то кто?». Поэтому группа, о которой я запускаю сериал, я не знаю, сколько он у нас выпусков займет, но минимум четыре, я думаю, а то и больше. Это немецкая группа Rage, и вот про нее мы сегодня начнем Свой неторопливый рассказ. Группа это из Германии. Группа выдающаяся. Она записала очень много интересного материала от классического немецкого Speed Heavy до симфометалы и чего только речь не выпускали. Очень много легендарного народу прошло через эту группу, и обо всем этом я постараюсь рассказать в ходе этого сериала. Ну а для затравки давайте начнем с композиции, которая открывает их самый первый альбом, который вышел в 1984 году под названием Prayers of Steel. А вещь, которую мы сейчас будем слушать, называется Battlefield. Battlefield, поле битвы, группа Rage, самый первый их альбом. Правда, тогда они еще назывались не Rage, но обо всем по порядку. Кстати, если хотите что-то мне сообщить, то пишите на WhatsApp по номеру ⁇ Плюс 7 903 707 26 71 ⁇ Ну а я начинаю рассказ о том, откуда Rage появились. И Кто это такие вообще? Началось все в 1983 году в немецком городе Дортмунд. Когда, ну я бы не сказал, что подростки, это уже такие вполне сформировавшиеся молодые люди, по 18-19 лет им тогда было, решили сколотить группу, чтобы играть очень модную музыку, потому что в Европе тогда начался бум, хэви-метал. Это все пришло из Британии. Вот эта новая волна, и в Германии уже вовсю, и Accept, и Mad Max. Эй, hey, Скорпионс были знаменитые. И вот эти молодые ребята решили сколотить свою группу, которая будет играть тяжелую, быструю, но в то же время очень нетривиальную музыку. А, звали их следующим образом. На тот момент их было четверо, и двое из них впоследствии стали легендарными именами в истории европейского хэви-метал. Это, прежде всего, самый главный человек в группе Rage, человек по имени Петер Вагнер, но всем он известен под прозвищем Пиви, поэтому мы его дальше так и будем называть звать. Он э, стал автором всех песен, также он вокалист, и кроме того он еще и басист, то есть поющий басист. А еще один выдающийся человек поначалу участвовал в этой группе, а именно барабанщик Йорк Михаэль. Те, кто интересуется немецким тяжелым роком, то прекрасно знают это имя. Ну и кроме того, к группе примкнули два гитариста. Это... Йохан Шрёдер и Томас Гиннес. Поначалу группа играла в классическом составе с двумя гитарами. Ну, тогда вообще считалось это обязательным. Если в группе одна да, гитара, то это как-то уже не так. А, правда, называлась группа изначально вовсе не Rage, а Avenger. Точнее, Avenger. А, и вот именно под названием Avenger а, эти четверо молодых парней начали записывать демо-ленты. Записывали они их, записывали и рассылали на разные студии, которые... Соответственно, издавали пластинки. В надежде, что какая-нибудь студия их заметит и позволит им выпустить долгоиграющий альбом. Тогда все выходило исключительно на винились, идеи еще только-только начинались. И такой студией оказалась европейская звукоиздающая компания под названием Wishbone. Не путайте с, Winbo с Wishbone Ash. Это такая э, классическая роковая группа 70-х годов. Так вот, э, студия Wishbone группу Rage решила подписать. И именно на этой студии в 1984 году и выходит первый полноформатный альбом группы Avenger под названием Prayers of Steel. Один трек с него мы уже послушали. Сейчас давайте послушаем еще один под названием Faster Than Hell. Такая песня «Faster Than Hell», «Быстрее самого черта». Здесь Пиви пел как раз «Faster Than Speed of Light», «Faster Than Hell». В общем, «Быстрее скорости света», «Быстрее самого черта». Это был самый первый альбом группы Avenger, тогда еще она так называлась. Обратите внимание, что здесь Пиви поет э, таким нетипичным для поздних рейч голосом. И вообще в 80-е годы он отлично вытягивал очень высокие ноты, пел э, в разных октавах. Э, ну а потом, по-видимому, то ли с голосом у него что-то приключилось. И где-то со, со середины 90-х годов э, Пиви фальцетом петь перестал, но об этом позже. А, а вообще вот этот стиль первого альбома «Эвенджер» обычно называют «спид-хэви». Правда, когда заходит речь о стиле, к которому относит речь, они же... Avenger. А, обычно их кто-то к трэшу относит. Я с этим категорически не согласен, потому что это действительно такой спид а, в середине 80-х годов. В Германии тогда он был очень популярен. И, конечно, Avenger а, как молодые любители тяжелятины сразу же начали поднимать вот этот только-только а, нарождающийся стиль спид а, Ну вот первый альбом вышел. Какого-то особого интереса он не вызвал. Подобный музы в Германии вообще, в Европе тогда выходило очень-очень много, тем более тогда, в 1984 году, вовсю начиналась трешевая волна в той же Германии. В общем, «Эвенджер» со своим дебютным альбомом, хоть и не прошли незамеченными, ну какого-то особого фурора они не вызвали. А в 1985 году... Вишбун выпускает мини-альбом с четырьмя песнями под названием Depraved to Black. В него вошли некоторые треки, которые были записаны для первого альбома, но в него не попали, и пара концертных вещей. Вот давайте мы сейчас с этого мини-альбома Depraved to Black как раз послушаем один трек, который на альбом не попал, то есть он довольно уникальный, а называется On Down on the Bone. Такая композиция с миньона Depressed to Black, называется она Down to the Bone, я бы это перевел так, пробирает до костей. И как мы здесь слышим, пиви совсем еще молоденький, поет и высоко, и э, нормально, в общем, вокал здесь у него замечательный. Ну и композиция уже такая э, с претензией, скажем так. То есть уже здесь прослушивается, что дальше пиви будет разворачиваться все больше и больше. Кстати, этот мини-альбом также еще выходил под названием Avenger, и это был последний релиз, который вышел на студии Wishbone. Ну, а нам сразу двое слушателей написали. Во-первых, «Принцесса» написала. «Принцессе» просто выговор, выговор строжайший за то, что она ничего не писала на прошлую программу. А сейчас она меня спрашивает. Вышел новый альбом американской группы Skillet, и как я к этой группе отношусь? Я вот название это слышал, а что конкретно эта группа играет, я сейчас даже не припомню. То есть надо найти и послушать. Поэтому пока я ничего сказать не могу. Найду, послушаю. Ну, может быть, какие-то выводы и сделаю. И, естественно, пишет нам Дмитрий. Дмитрий пишет Ура, Рэйч. Ну вот и первый возрадовавшийся этой группе. Вообще группа очень замечательная. Те, кто Рэйч вообще ни разу не слышал. Очень внимательно слушайте этот сериал, потому что очень разнообразные будут у них вещи э, со временем. И Дмитрий тоже меня спрашивает, слышал ли я новый альбом турецкой группы Диккенс? Вот кто точно поет про разных шайтанов. Ну, я слышал только одну вещь в программе «Саундчек». Там э, эту группу упоминали, ставили одну вещь. Да, они поют на турецком. Э, вот, так что одну вещь слыхал, а вот целиком альбом не слушал. Но если мы еще с профессором опять вернемся к теме каких-то экзотических рок-групп на других языках, то мы обязательно эту группу учтем. Потому что турецких групп у нас еще не было. Вот монгольские и китайские были, а турецких нет. А, ну что же, пока что у нас сообщениями все. Вот интересно, профессор сегодня напишет что-нибудь про рейч или нет. Мне прям хочется хочется об этом узнать, скажем так. Ну а мы продолжаем повествование о ранних годах. О ранних годах, да. Э группы, которая под названием Avenger существовала до 1986 года. Однако не пугайтесь, ничего с группой не случилось, ей просто пришлось сменить название. Э -э в 1986 году, ребята пробились не куда-нибудь, а на легендарную студию, очень знаменитую европейскую студию, которая различные рок-релизы издает под названием Noise. И вот следующий свой релиз они уже выпустили на этой фирме, и когда они на нее подписались, им вдруг сообщили удивительную новость. Оказывается, группа под названием «Эвенджер», в Великобритании существует уже давно. Если немецкий Avenger возник в 1983 году, то английский Avenger, по-моему, где-то в районе 79 80 -го года. То есть они это название начали использовать раньше, и э, ребятам из немецкого Avenger намекнули, что лучше бы вам название сменить, Они а то глядишь, и начнут они судиться. Пока что вы еще не, не столь широко известны, но если начнете разворачиваться, то могут и они на вас наехать за то, что вы используете теми, которые, в принципе, они стали использовать первыми. Ребята призадумались, думали-думали, и взяли очень короткое но типично для молодой металлической группы название Rage. Rage с английского переводится как «ярость». И получилась вот такая тевтонская ярость. И вот уже под названием Rage мы все этот коллектив знаем и по сей день. И первый их альбом, вот уже под названием непосредственно Rage, на студии Noise вышел в 1986 году под названием Rain of Fear. И начиная с этого альбома, повелось так, что на каждом альбоме, который Рэйч издавали не один год, у них имеется как минимум один мега-хит, а то и несколько. И вот на альбоме Rain of Fear, конечно же, этот хит имеется, но мы его послушаем чуть позже. А пока давайте послушаем тоже неплохую вещь с альбома Rain of Fear 1986 года под названием Hand of Glory. All right. <laughs> End of glory рука величия вот такое. Speed Heavy трек от уже группы Rage, полноценной группы Rage. Но ну, а нам написала снова целых два слушателя. Во-первых, профессор Тихий сообщил, что он просто желает приятного эфира. Профессор, мы с Ольгой просто негодуем. Почему на прошлом эфире не было никаких сообщений? Мы так ждали, мы так хотели э, услышать мнение профессора о том, как Ольга дебютировала. Ну да ладно. Вот он говорит, что его женский батальон сегодня не слушает. Профессор, не порядок. Обязательно Натальон нужно построить на плацу, объявить им, как сказать, наряд в очереди и заставить прослушать все альбомы группы Rage, которые я сегодня упоминал. То есть с 1984 по 1988 год включительно. После чего в письменном виде описать свои впечатления и анализ музыки, текстов и звучания всех альбомов. Если они этого не сделают, то тогда еще один наряд в неочереди. У нас все четко и по-военному. А, ну и написала Наталья. Написала она, что сегодня у нее был прекрасный день, а благодаря «Рэйч» у нее и прекрасный вечер. Вот видите, еще в нашем полку прибыло нас уже как минимум трое. То есть Дмитрий, я и Наталья, мы очень радуемся группе «Рэйч». Вот. Ну а сейчас мы будем еще больше радоваться, потому что мы сейчас переходим к тому самому мега-хиту с альбома 1986 года «Rain of Fear». Как я сказал, на всех альбомах, начиная вот с этого, у «Рэйч» имелся один а то и несколько хитов, которые были очень знаменитыми, их постоянно требовали на концертах, народ э, их хором исполнял, э, речь их включали во все сборники лучших вещей и так далее, и так далее. А, и на альбоме «Rain of Fear» такой вещью стала композиция «Suicide». Вот давайте мы сейчас ее и послушаем, и все любители речь должны дружно веселиться, радоваться и ликовать. Итак, поехали. «Suicide». What? такое самоубийство от группы Rage, Suicide так и переводится, и здесь Пиви так и пел, но we out, выхода нет, самоубийство, и вообще песня исполняется от лица человека, который полностью разочаровался в жизни, у которого кругом сплошные предательство, непонимание, безнадежность, и ничего ему не остается, как из этой жизни уйти. Очень депрессивная песня, но сама песня вот в плане исполнительском, да и вокальном, замечательно, на конце когда ее речь врубает, все просто дико начинают колбаситься под нее. Ну и, наконец, вот профессор Тихий разродился сообщениями. Во-первых, он тут говорит, что батальоны женские делить нечего, у меня свой, у него свой. Давайте их объединим, профессор, вот, и будет уже не батальон, а рота, а то и взвод, и мы будем великая сила. А, НАТО будет трепещать по сравнению с нашим батальоном, пред ним точнее. А, ну а также он говорит, что дядька Пиви, он же Петр Вагнер, коллекционирует различные палеонтологические находки, черепа, ископаемые какие-то скелеты и тому подобные вещи. А, ну да, это известный факт, а он спрашивает, есть ли у Евгения какое-нибудь хобби? Знаете, у меня какое есть хобби? Я очень люблю на досуге сочинять различные увеселительные стихи, рассказы, сказки и так далее. Вот будет 8 марта, я, если у нас в эфире опять будет Ольга, и ей, всем девушкам посвящу один такой стих, очень потешный, просто я сам над ним ухахатываюсь, ну ладно, для этого нужно еще до 8 марта дожить, ну и сказки, всякие прочие вещи, ну и обязательно, чтобы это было э, вот так, скажем так, потешно э, и весело. Ну а мы возвращаемся к группе Rage. После выхода альбома Rain of Fear и вот этого хита Suicide, группа уже помаленьку начала набирать обороты, потому что альбом Rain of Fear действительно получился Получился примечательным. Здесь уже рейч э, все свои фишки использует. Прежде всего, это, конечно, э, музыка. Никакой это не трэш. Это такая мелодичная, в то же время скоростная тяжелая, действительно, спид-хэви музыка. Пиви уже начал здесь использовать свои тексты. Ну, о текстах Пиви мы будем очень долго и подробно говорить. Ну, здесь, например, в конце есть эпическая композиция, э, которая написана по воспоминаниям определенного исторического персонажа. Вот он размышляет перед казнью о том, вот какая у него была жизнь. Вещь действительно такая философская, историческая эпическая, но ценят ее только истинные ценители сложной музыки, потому что для остальных реч это тогда был просто такой забойный мелодичный скоростной металльчик на концертах которого можно было попрыгать, потрясти головой и славненько оттянуться. Но вот если публика на концертах Рейч то оттягивалась, то гитарист Томас Гиннес что-то запечалился и закручинился. Он сказал, что как-то не так, надо, наверное, какую-то другую музыку играть, денег особо мы не зарабатываем, и свалил. Это стал первый отступник в истории группы Рейч. То есть, после альбома Rain of Fear Томас Гиннес ушел, но как вы думаете, кто пришел к нему на смену? Пришел знаменитый человек по имени Руди Граф. Вот, Дмитрий, профессор, напишите-ка там на WhatsApp, в каких еще группах и проектах участвовал Руди Граф? Я как минимум один знаю, но я вам не скажу. Вот вы нам сообщите. Так вот, пришел Руди Граф, и Рэч сразу же начали записывать следующий альбом. Альбом вышел в 1987 году, и, на мой взгляд, получился каким-то странным и невнятным. А где здесь великие мелодические находки и текстовые пиви, я не понимаю. Как-то здесь он совсем в полуборота к альбому подошел. А, Но ну, тем не менее, мега-хит на этом альбоме есть. Один-единственный, он, собственно говоря, этот альбом и открывает... Да, я забыл сказать, что альбом вышел под названием Execution Guaranteed, то есть наказание гарантировано. И здесь, кстати, Пиви обратился к истории тоталитаризма в Советском Союзе 30-х годов. И вот, кстати, вот этот хит тоже на эту же тему. Называется он Down by Lore. И давайте мы сейчас его послушаем. Все истинные ценители Рэйдж должны этой песней порадоваться, потому что Рэйдж ее тоже довольно часто исполняют на концертах и включают во всевозможные сборники выдающихся вещей. Итак, поехали. Рейдж и Down by Lore. <музыка> программы. Down by law. Ну, это, наверное, можно перевести как преследуемый законом или приниженный законом. Ну, в общем, ущемленный законом. А, ну, и те, кто слушает э, нашу передачу на хорошем звуке. Обратите внимание на суперскоростные двойные бочки Йорга Михаэля. Вообще барабанщики у Рейчи были всегда высококлассные, начиная с Йорга Михаэля. В общем, здесь он молотит, как и положено в спид металле. Ну, а нам написала слушательница-гадалка. Она сообщает, что группу Rage раньше не слышала, но вот сегодня послушала, и их музыка ей понравилась. Ну, вот это, кстати, очень показательно, потому что такие... Передачи, они прежде всего делаются для того, чтобы люди получали представление о том, какая музыка существует, какие группы существуют, потому что есть и набор групп, про которые все знают, про которые постоянно то там, то здесь делают какие-то передачи, а вот про группу Rage, по-моему, никто полноценного сериала на русском языке не делал. Вот, поэтому действительно, музыка у них очень-очень интересная, и чем больше людей ей заинтересуется, тем больше пользы от наших выпусков. Ну, а мы еще одну вещь послушаем с альбома Execution Guaranteed 1987 года. Она называется Hatred. Ненависть. Здесь Пиви повествовал как раз о том, как же кругом все раздражает загнанного властями и э, тоталитарными режимами свободолюбивого человека и как он это все терпеть не может, какую ненависть у него все это вызывает, э, ну и тому подобные вещи. А Наталья снова нам пишет, она спрашивает, а не заслужил ли Виктор Смольский отдельные передачи. Виктор Смольский кстати, долгое время играл в группе Рейч, поэтому он у нас в сериале будет очень плотно фигурировать, да и отдельную передачу он, конечно, заслужил, так что обязательно надо сделать. Правда, не знаю, я буду делать или профессор, может быть, профессор захочет. Кстати, ни Дмитрий, ни профессор нам так и не ответили, где еще участвовал Руди Граф, поэтому им опять выговор, а я за них вам поведаю, что Руди Граф в Rage перешел из группы Warlock. Это знаменитая команда 80-е годы, потому что вокалисткой в ней была не кто-нибудь, а Дороти Пэш, которая теперь всем прекрасно известна по своему сольному проекту Доро. Вот она именно там была вокалисткой, ну а Руди Граф там был гитаристом. Однако Руди Граф в группе Рэйдж поиграл совсем недолго. В 1987 году вот в этом составе рэйджовцы поехали, наконец, в тур по США. Это это уже признание, потому что группа, по-видимому, и в США пользовалась каким-то спросом, иначе бы э, их туда не послали. Но после туров по США э, Йорк, Михаил и Пиви страшно захотели поиграть прогрессив-трэш и взяли и ушли в группу Миконг Дельта. Кстати, группу Миконг Дельта я где-то в мае ставил, когда рассказывал о прогрессив-метал, там у нас звучал трек в исполнении этого выдающегося коллектива. И вот Йорк Михаэль и Пиви перешли в миконг Дельта. Гитаристы остались не у дел, в том числе и Руди Граф. А Какое-то время они там поиграли, но Пиви все-таки личность творческая, амбициозная, а в миконг Дельта его задвигали, не давали ему ни петь. А в общем, он там должен был только исполнять роль штатного басиста. Свои песни ему тоже хотелось исполнять. И в один прекрасный день, как пишет Пиви, в каких-то своих воспоминаниях он просто проснулся, точнее, в одно прекрасное утро и понял, что он совсем-совсем у разбитого корыта. Ни группы у него нет, ни известности. Он заштатный басист в крутой прогрессив-трэш-группе, э, но там он просто какой-то басист, а мог бы быть лидером собственной группы. Поэтому он решает Рэйч возродить. Кстати, профессор Тихий в одном из сегодняшних сообщений поинтересовался, а будет ли сегодня знаменитый хит «Rage» «Don't Fear the Winter». Это как раз хит с их следующего альбома, но поскольку у нас время осталось только на последний трек, то мы, пожалуй, с этого хита начнем следующий выпуск. Ну, как я уже сказал... Мы сейчас переходим к следующему альбому под названием Perfect Man. То есть совершенный человек. Вышел он в 1988 году, и состав на нем был уже следующий. Здесь группа Rage впервые предстала в абсолютно обновленном составе. То есть из прежнего состава остался только пиви. То есть, итак, пиви это бас-вокал. За барабаны сел. Человек с греческой фамилией Крис Эфтимиадис. А двое гитаристов на этом альбоме фигурировали или нет, на этом альбоме, кстати, фигурировал один гитарист по имени Мани Шмидт, тоже очень-очень знаменитый гитарист, он потом тоже поиграл во многих знаменитых группах, и вот с ним а, мне очень нравятся альбомы, которые «Рэйш» выпустили в период с 1988 по 1993 год, это тоже очень легендарные всеми почитаемые альбомы, а, но вот на Perfect Man произошла такая проба пера, а, то есть... Uh, здесь уже, по-видимому, рейджовцы играли в составе трио с одной гитарой, то есть Манни Шмидт, Крис Тимиадис и uh, Певи Вагнер. Но альбом получился гораздо лучше предыдущего альбома Execution Guaranteed. Uh, и мы сегодня с вами будем прощаться как раз с треком с этого альбома. Uh, Трек будет называться «Вестленд», то есть э, «Потерянная земля». Ну, а вот этот самый хит, который профессор упоминал, мы послушаем уже в следующем выпуске. Итак, в следующем выпуске мы начнем слушать уже легендарный, эпохальный, э, великий альбомы группы Rage, поэтому не пропустите, трепещите, ну, а я с вами на сегодня прощаюсь, и давайте наслаждаться треком группы Rage под названием «Вестленд».